0: im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. In ihm ist uns Heil, in ihm ist uns Leben, in ihm sind wir erlöst und frei. Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes. Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten. In den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der hohen Priester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen, ich bin es. Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Als er zu ihm sagte, ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Sie sagten, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte, ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, traf damit den Diener des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener aber hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus, steckt das Schwert in die Scheide. Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken. Wir rühmen uns im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. In ihm ist uns heil, in ihm ist uns Leben, in ihm sind wir erlöst und frei. Es war ein kleiner Abschnitt nur aus dem Passionsbericht des heiligen Johannes. Die ganze Passion können Sie ja im Johannesevangelium nachlesen, im 18. und 19. Kapitel. Ein kleiner Bereich, ein kleiner Teil nur, in dem aber zugleich in strahlender Weise die absolute Souveränität des Herrn und zugleich sein Sieg am Kreuz zum Ausdruck kommt. Sie wichen zurück, seine Weine wichen zurück und sie stürzten zu Boden. So wie sie wieder umfallen werden, die Soldaten vor dem Grab bei der siegreichen Auferstehung des Herrn. Die Souveränität und der Sieg Christi, auch in seiner Passion hat er alles in der Hand. Und das ist der unsagbar große Trost auch für uns in dieser Zeit, die von vielen als beängstigend erfahren wird. Viele, die Angst haben, vor einer Krankheit, die sie vielleicht befallen könnte. Und der Trost ist dabei, Jesus hat auch jetzt und immer alles in der Hand. Was auch immer kommen mag, er hat alles in der Hand. Fürchtet euch nicht, so sagt es Jesus zu seinen Jüngern und zu uns, fürchtet euch nicht vor dem, der den Leib töten kann, die Seele aber nicht töten, der Seele nichts anhaben kann. Fürchtet euch nicht. Auch in seiner eigenen Passion hat Jesus alles in der Hand, weil er alles in die Hände des Vaters gelegt hat. Und das ist es, was ihn letztendlich sichert, seine unerschütterliche Einheit mit dem Vater. Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner geschehe, so hatte Jesus am Ölberg gebetet. Und diese Einheit ist die Kraft, die ihn hindurchträgt, auch durch die Passion. Er hat alles in die Hand des Vaters gelegt und wenige Tage vor seinem Leiden hat es Jesus den Jüngern noch einmal bezeugt. Der Vater ist größer als alle, so hatte er gesagt. Und niemand kann etwas der Hand des Vaters entreißen. Und er hat gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Jesus ist kein Feigling, so sagt es Max Lucado, sondern ein Eroberer. Und gerade das kommt bei dieser Auslieferung Jesu des Herrn am Ölberg zum Ausdruck. Das, was ihn sichert, das, was ihn stärkt, ist seine Einheit mit dem Vater. Er weiß, dass alles, was jetzt geschieht, im Einklang steht des Willens zwischen Vater und Sohn und dass alles, was jetzt geschieht, von der Liebe des Vaters gedeckt und von der Liebe des Vaters verantwortet ist. Schlimm wäre nur eins in seinem Leben und in unserem Leben, wo diese Einheit zerbrochen wird. Und wenn auch nur ein Riss in diese Einheit zwischen unserer Liebe und unserer Liebe zu Gott hineinkommen würde, wäre dieser Riss ein Einfallstor des Bösen. Jesus ist ganz und gar eins mit dem Vater. Das Johannesevangelium kennt ja das Ölbergsgebet Jesu zum Vater gar nicht. Aber einige Tage vor der Passion, da hat Jesus ebenso zum Vater gebetet. Vater, was soll ich sagen? Rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich ja in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrlicht. Und er hört die Stimme des Vaters, ich habe ihn verherrlicht. Und ich werde ihn verherrlichen und ich werde ihn bald verherrlichen. Gerade in der Leidenshingabe des Sohnes, und gerade im Passionsbericht des Johannes kommt das zum Ausdruck. Er strahlt die Herrlichkeit der Liebe des Vaters. Ich habe ihn verherrlicht. Vater, verherrliche deinen Namen. Ich habe ihn verherrlicht. Vater, verherrliche deinen Namen, betet der Sohn. Und der Vater antwortet, ich habe ihn verherrlicht. Und ich werde ihn verherrlichen. Und ich werde ihn bald verherrlichen. Jesus hat alles in die Hände des Vaters gelegt und der Vater gibt mit seiner Zusage dem Sohn das Ja-Wort, dass der Sohn das Kreuz und das Leiden auf sich nehmen darf. Er besiegelt die Leidenssendung des Sohnes. Das Johannes-Evangelium kennt kein Ölbergsgebet. Es kennt dieses Gebet einige Tage vor der Passion und es kennt dieses Wort Jesu an Petrus. Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken. Jesus nimmt das Leiden an wie ein kostbarer Kelch, aus der Hand des Vaters. Jesus nimmt seine Sendung an, aus der Hand des Vaters, die er in der Einheit mit dem Vater vollbringt. Und keiner soll sich täuschen. Der Vater leidet im Sohn. Und er leidet mit dem Sohn. Und er leidet nicht weniger als der Sohn. Soll ich den Kelch, den der Vater mir gibt, nicht trinken? Er nimmt ihn an aus der Hand des Vaters. Und Jesus hatte ebenso gesagt, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den weise ich nicht zurück. Alles, was der Vater mir gibt, und der Vater gibt dem Sohn die zu erlösende Menschheit in die Hände. Und es ist der Kelch, zugleich der Kelch, den Vater dem Sohn reicht. Und Johannes kennt nicht nur das Ölbergsgebet Jesu nicht, das Johannesevangelium berichtet auch nichts von dem Schrei Jesu am Kreuz. Nicht, weil Johannes ihn nicht gehört hätte, mehr als alle anderen hat er ihn gehört am Fuße des Kreuzes. Nicht, weil Johannes nicht im Ölbergs dabei gewesen wäre berichtet er nichts von dem Ölgebergsgebet Jesu, sondern weil Johannes in seinem Evangelium nicht das Ausgeliefertsein Jesu, sondern die Souveränität des Herrn betont. Er schaut nicht so sehr auf seine menschliche Ohnmacht, als vielmehr auf die göttliche Herrlichkeit, die gerade im Geheimnis des Kreuzes erstrahlt. Diese hoheitliche Würde ist es, die gerade auch hier bei der Auslieferung Jesu bei seiner Gefangennahme zum Ausdruck kommt. Diese hoheitliche Würde ist es, die er in diesem göttlichen Ich bin es, dass Jesus hier spricht. Dass er spricht zu denen, die kommen, um ihn gefangen zu nehmen. Judas, so heißt es hier, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Aber Johannes berichtet nichts vom judas -Kuss. Er berichtet nichts vom Verrat des Judas. Er berichtet nicht davon, dass Judas auf Jesus zugeht, um ihn zu verraten und damit auszuliefern, sondern die Bewegung ist geradezu umgekehrt. Jesus geht auf die zu, die ihn ausliefern wollen. Und er fragt sie, wen sucht ihr? Und sie antworten, Jesus von Nazareth, und er sagt zu ihnen, ich bin es. Und als er dieses Wort, ich bin es, zu ihnen sagt, da weichen sie zurück und stürzen zu Boden. Man muss sich das eigentlich förmlich einmal bildlich vorstellen, wie die Kohorte, das sind wahrscheinlich einige hundert Mann gewesen, mit denen Judas ausgezogen ist, eine ungeheure irdische Macht, wie sie wie Dominosteine umfallen. Ich meine, es ist auch ein Bild von Max Lucado, das er einmal verwendet hat. Wie Dominosteine fallen sie vor ihm um. Sie liegen am Boden und er wendet sich ihnen zu. Er neigt sich geradezu zu ihnen hinab, weil Gott sich dem gefallenen Menschen zuwendet. Es ist der Mensch im Sündenfall, der aus eigener Kraft sich nicht erheben kann, der hier deutlich wird und der hier sichtbar wird. Sie liegen vor ihm und er fragt sie, wen sucht ihr? Und das Wort erinnert uns noch einmal zurück an den Beginn des Johannesevangeliums, wo die ersten Jünger hinter Jesus hergegangen sind. Und Jesus die Jünger fragt, wen sucht ihr? Was sucht ihr? Was wollt ihr? Wen sucht ihr wörtlich? sie fragen, sie sagen, Meister, wo wohnst du, wo bleibst du? Und sie sahen, wo er wohnte. Wen sucht ihr, fragt Jesus seine Jünger. Wen sucht ihr, fragt er die gefallene Menschheit. Und sie antworten noch einmal, Jesus von Nazareth. Und er sagt noch einmal sein göttliches Ich bin es. Und in diesem Ich bin es klingt schon das an, was Jesus vor dem Hohen Rat sagt. Als der hohe Priester ihn fragt, bist du der Sohn, bist du der Christus, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus sagt, ich bin es. Und mit diesem Ich bin es gibt er nicht nur seine menschliche Identität als Jesus von Nazareth preis, sondern er offenbart zugleich mit diesem Ich bin es seine göttliche Herrlichkeit und mit diesem Ich bin es stellt er sich sein liefert er sich aus sowohl den Soldaten die vor ihm liegen als auch dem hohen Rat der vor ihm steht denn der hohe Priester spricht auf dieses Wort hin als er ihn gefragt hatte bist du der Sohn bist du der Messias der Sohn des Hochgelobten Und Jesus sagt ich bin es da sagt der hohe Priester ihr habt die Gotteslästerung gehört was ist euer Urteil? Und sie antworten, er ist des Todes schuldig. Mit diesem Ich bin es, besiegelt Jesus selber noch einmal seine Leidenssendung und seine unerschütterliche Treue zum Vater. Er war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz, sagt der heilige Paulus in seinem einzigartigen, wunderbaren Christushymnus im Brief an die Philipper. Ich bin es und damit bezeugt er nicht nur seine menschliche Identität, sondern seine göttliche Herrlichkeit und damit bezeugt er seine absolute Treue zum Vater. Dieses Ich bin es ist sein Liebesbeweis einer Liebe, der Liebesbeweis einer Liebe, die durch keine Macht der Welt zerstört und durch keine Macht der Welt gebrochen werden kann. Jesus liefert sich aus und dieses Ich bin es ist damit zugleich der Moment seiner Auslieferung, aber auch der Moment seines Sieges. Und sie nahmen ihn, sie nahmen ihn fest und sie banden ihn und sie führten ihn ab. Nach dem ersten Ich bin es, fallen die Soldaten geradezu wie tot zu Boden und nach dem zweiten Ich bin es, sagt Jesus, wenn ihr mich sucht, dann lasst diese hier gehen. Jesus liefert sich aus, um seine Jünger, um seine Menschheit, um uns in die Freiheit der Kinder Gottes zu führen. Und es ist ein göttliches Paradox dass er, der gebunden wird, der Einzige ist, der wirklich frei ist, zu innerst frei ist und absolut frei ist. Er, der gebunden ist, er ist frei. Alle anderen sind unfrei. Petrus ist unfrei. Als er gefragt wird, ob er nicht auch zu den Jüngern Jesu gehört, und er leugnet es und er sagt ich bin es nicht und noch einmal wird er ja gefragt habe ich dich nicht im garten bei ihm gesehen einer der knechte des hohen priesters fragt ihn habe ich dich nicht im garten bei ihm gesehen und wieder leugnete Petrus. Er sagt zweimal, ich bin es nicht. Und sein Ich bin es nicht steht dem göttlichen Ich bin gegenüber. Es ist unsere Verweigerung, unsere mangelnde Treue, unsere mangelnde Liebe, unsere Angst vor der Macht dieser Welt, die der Souveränität des göttlichen Ich Bin gegenübersteht. Und auch Pilatus ist unfrei. Auch er ist es, der eigentlich dreimal im Passionsbericht des Johannes heißt, es, dass Pilatus überzeugt ist von der Unschuld des Herrn. Und dennoch liefert er ihn der Kreuzigung aus. Auch Pilatus ist unfrei, auch Pilatus hat Angst. Und die Menge ist unfrei, sie schreit, wie sie alle schreien. Sie sind unfrei, sich zu Jesus zu bekennen. Auch die Jünger, die fliehen, sind nicht wirklich frei. Sie alle haben Angst die Angst lähmt unser Zeugnis für die Wahrheit oder hindert uns am Zeugnis für die Wahrheit. Petrus, Pilatus, die Jünger, jeder Einzelne in der Menge. Die Angst macht unfrei und nur einer ist frei, königlich frei. Derjenige, der gebunden und angenagelt am Holz des Kreuzes hängt. Er ist frei zu lieben und sich in der Liebe hinzugeben. Und die kleine Schar, die noch übrig geblieben ist, die am Fuße des Kreuzes steht. Maria, die Mutter Jesu. Johannes, der Jünger, den Jesus liebte. Die anderen Frauen, die noch dabei sind, sie sind frei. Frei von dem, was um sie herum geschieht weil die Liebe zu Jesus stärker ist in ihrem Herzen und stärker glüht in ihren Herzen als all das, was um sie herum geschieht, als all das, was ihnen passieren könnte. Sie haben keine Angst davor, weil die Liebe stärker ist als die Angst und die Liebe die Angst und die Furcht überwindet. Sie sind da, nicht um zu demonstrieren, und zu protestieren, sondern sie sind, da, sie sind da, um zu lieben. Sie sind da, um mitzuleiden und zu sühnen. Am Karfreitag können wir nur eins tun, uns zu ihnen zu begeben. Um bei Jesus zu sein. Für Maria ist es das, das Größte, bei Jesus zu sein auch wenn es in dieser Stunde zugleich das Schmerzlichste ist. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Leiden deines Sohnes hast du den Tod vernichtet, der vom ersten Menschen auf alle Geschlechter übergegangen ist. Nach dem Gesetz der Natur tragen wir das Abbild des ersten Adam an uns. Hilf uns, durch deine Gnade das Bild des neuen Adam in uns ein- und auszuprägen und Christus ähnlich zu werden damit ihr lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.